0: entre deux, qui nous caractérisent. Chez mes parents, est-ce ouais, que ouais. c'est vraiment chez moi Je ne pars pas de Joula, c'est un des drames de ma vie. Une fois qu'on part, est-ce qu'on peut revenir Cette noire américaine, elle est perdue. J'ai le droit, avec ou sans amour, de parler de la France. L'identité noire, elle a été construite comme inférieure. Je pense que je ne pourrai jamais quitter la France. Euh, ta petite vie d'égoïste, maintenant bien francisée, est-ce que tu es devenue une blanche Le bazar Le bazar, le bazar. Je suis
1: Alexia Sena et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. C'est parti Je reçois aujourd'hui Maboula Soumaoro. Maboula Soumaoro est docteur en civilisation du monde anglophone. Elle est aussi spécialiste en études africaine-américaines et spécialiste de la diaspora noire. Alors si vous trouvez que ça fait beaucoup de titres, j'ai envie de vous dire euh, courage parce qu'en fait ça c'est la partie simple. Le bazar est ailleurs, vous allez voir. Maboula signifie, en langue du la celle qui ouvre la voie, celle qui montre le chemin. Et ça ne met pas du tout la pression sur la petite fille née à Paris à la fin des années 70 et qui, en 2020, va publier « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire ». Rien que ça. Vous dites « Dans l'espace français, j'ai été perçue tour à tour comme noire, africaine, parfois ivoirienne, musulmane plus difficilement parce que je suis noire et parce que je ne suis pas voilée. C'est aux États-Unis au delà de la perception des autres, vous êtes librement, délibérément ». Devenu vous-même, je suis contente pour vous et je suis contente surtout <rire> qu'on puisse parler ensemble de ce chemin. Bonjour Maboula Soumarou.
0: Bonjour Alexia. Et bienvenue. Merci beaucoup.
1: Alors on va être fidèle aux traditions de ce podcast et on va tout de suite commencer par des lieux. Vous allez nous dire euh, ce qu'il euh, ce qu'il représente, ce qu'il signifie pour vous. Le premier c'est la City University of New York.
0: C'est la première université. Euh, aux États-Unis où j'ai euh, où j'ai euh, étudié lieu euh, d'éveil. Euh, j'y ai étudié des, des choses que dont je n'avais jamais entendu parler euh, en France hexagonale où j'avais grandi. C'est le point de le point de départ de ce chemin qu'on va évoquer ensemble. Si je
1: vous dis euh, la Jamaïque,
0: <rire> la première fois que j'y suis allée, je crois que c'était à Montego Bay, donc dans le Nord, dans la partie touristique où il y a tous les hôtels. Et je suis allée aussi à Kingston plusieurs fois. Mm -hmm. Je suis allée à Yui. Donc University of West Indies à Mona, donc c'est le campus de, de, de Kingston, dans plusieurs euh, ce qu'on appelle des paroisses, les parishes. Je suis allée à Negril, Saint-Élisabeth. La Jamaïque, c'est tout d'abord la musique, c'est Bob Marley, c'est Burning Spear, ça va jusqu'à Alpha Blondie depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Euh, la Jamaïque, c'est le mouvement Rastafari et la Jamaïque, c'est la Caraïbe. C'est l'entrée de de ce que les Euro Européens ont appelé le Nouveau Monde. Des histoires incroyables, des cultures. Euh, la nourriture. <rire> c'est ah. souvent une bonne porte d'entrée. Hein, oui, et là, de elle était façon. succulente, excellente. C'est un peu tout ça et ça restera la, la première île que j'ai visitée. Donc, elle, elle sera toujours spéciale. Mais la musique, vraiment, c'est le reggae. Euh, le troisième lieu n'est pas vraiment un lieu, mm. mais j'avais vraiment envie de le mettre là.
1: Donc, le troisième lieu, c'est une chanson et mm. c'est tonton du bled mm -hmm.
0: <rire> je voulais rester à la cité mon père m'a dit parce que là je ramène tous mes amis alors dans une semaine je rentre pas vite pris Finir mes jours là-bas 54 breaks chargés, allez montez les neveux. juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malle bleue, nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le de gasoil et gazous pour pas flancher. va le temps que je fasse mon petit marché. Mais c'est un lieu aussi, parce que le bled c'est un lieu, c'est un lieu euh, concret et imaginaire. Moi, j'ai beaucoup écouté de, de rap, de musique rap dans les années 90. Je, je connais le 113, c'est des, des voisins du, va, du Val-de-Marne. Donc, on fait partie de cette culture hip-hop et, et Tonton Dublette, c'est vraiment, euh, je trouve, un texte important pour euh, notre génération et les autres, évidemment, mais en tout cas produit par notre génération d'enfants d'immigrés qui se racontaient eux-mêmes euh, à nous-mêmes et aux autres, qui reflétaient de manière honnête, de manière humoristique et, euh, et de manière vraiment profonde, ce, cet entre-deux qui nous caractérise. Et rimka du 113, voilà, il a raconté son, son histoire de, de, de fils d'Algérien oui. et, et les fameuses vacances Oblède. au Bled, <rire> que ce soit la marque de la voiture, Bien la sûr. longueur du, du voyage, les, <rire> le décalage avec la famille restée au Bled, l'envie du, 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 retour, du retour chez soi, et là, le chez-soi. Parce que lui, son chez-lui, c'est la cité, c'est pas fait, du tout. Exactement, <rire> ça reste la long. cité. Mmh. Et, et, et ça ne laisse pas de côté la... L'Algérie, mais Bien ça sûr. veut dire qu'au final, l'endroit où il veut rentrer, c'est ouais. chez, chez lui avec ses potes. C'est un, un grand son, t'entendu, mais je pense qu'il est indémodable justement parce qu'il est particulièrement ancré et il assume cet ancrage.
1: Quel enfant vous étiez Quel ado vous étiez Est-ce que vous étiez déjà à vous poser toutes ces questions <rire> d'identité Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de questionnements ou vous étiez une enfant plutôt dans la légèreté quand même
0: En tant qu'enfant, je pense que j'étais tout simplement très, 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 très curieuse. Donc, je me posais plein de questions, mais ce pas des questions uniquement lourdes ou existentielles je voulais tout apprendre tout découvrir euh, j'aimais beaucoup les, la mythologie gréco romaine gaélique celtique par exemple ouais. les chevaliers de la table ronde euh, la recherche du graal euh, guenièvre euh, et aussi les, les, les histoires et les contes qu'on me racontait pardon de la côte d'ivoire les, les questions par rapport à ma propre identité elles sont, elles arrivées, sont arrivées plus tard j'étais cool hein. en grandissant et en vieillissant ouais. peut-être que j'aurais tendance à devenir de plus en plus austère mais quand j'étais petite j'étais vraiment joyeuse et, et gay et... non mais on peut
1: se poser des questions y compris sérieuses ouais. sans être austère pour autant, c'est pour ça que le podcast s'appelle Joyeux Bazar et que vous <rire> êtes invité dedans. Alors, vous êtes né à Paris Oui. De parents, euh, eux, arrivés de Côte d'Ivoire dans les années 60. Mm -hmm. euh, et ces parents sont de l'ethnie Djoula. Alors, c'est qui les Djoula C'est qui ces gens
0: Alors, les Djoula, est-ce que je peux être technique Les Djoula, c'est un, un peuple euh, donc, de commerçants d'Afrique de l'Ouest, en Guinée, euh, jusqu'au Sénégal, en Mauritanie. Euh, et à chaque fois, ils ont des noms différents, mais, mais c'est la, la même chose. Euh, les Djoula, ça renvoie aussi à l'empire euh, du Mali, enfin, les mm -hmm. Bambara, les Saracolé, tout ça. Euh, mais les Djoulas, c'est surtout euh, ma famille pour moi. Je suis une Djoula du Wurodougou en Côte d'Ivoire. Par le nom, euh, on, on peut me localiser, on sait de quelle ville je viens. Et pour, euh, pour mes parents et pour ma communauté, c'était très très important. À partir de moi ou à partir de ma génération, ça devient plus flou. Puisque là, on, on se lance dans ce va-et-vient entre bah, le chez-soi et le bled. Ouais, mais, mais en tout cas, Joula, euh, je m'appelle Maboula Soumoro, c'est typique. <rire> tout est dit, c'est C'est comme si je m'appelais Jacqueline Michel. Ou...
1: Alors, euh, il y a euh, cette, cette fierté de la généalogie mm. euh, que vous avez bien décrite. Et il y a aussi, vous avez grandi dans un mythe du retour au pays ouais. qui était entretenu par vos parents. Et ça, c'est vous qui l'ajoutez par la République. Ouais. Comment est-ce que ça vous a façonné, ce, retour, ce mythe du retour au pays
0: alors d'abord, euh, concernant la fierté, juste un mot, la, la fierté, c'est celle de ma communauté. Moi, je suis Djula, je trouve que c'est un hasard. Mais pour les Djula, <rire> tout est destiné, destiné.
1: Vous qui êtes celle qui montre la voie et qui ouvre le chemin, si vous dites que pour vous, c'est un hasard d'être Djula, vous allez avoir des problèmes en sortant d'ici. Hein. Je non, j'en je ai déjà des mais... problèmes.
0: Je, je sais dans quoi je m'inscris. Mais ensuite, se pose la question de l'individualité. Je préférerais être, euh, par exemple, une vraie djoula typique euh, qui ne pose aucune question et qui accepte cet héritage. Et malheureusement ou heureusement, je ne suis pas cette djoula-là. Euh, et j'envie les personnes, d'ailleurs, qui sont très à l'aise avec leur culture d'origine. Euh, « Oui, chez nous, on fait ça. Chez nous, on est comme ça. Chez nous, on est... » Et moi, je n'ai jamais réussi à dire ce, ce, ce « nous-là mmh. » quand on parle des djoulas parce que j'ai un rapport particulier euh, au Joula, à la Côte d'Ivoire, à, à mon histoire familiale. Ensuite, la question de, du, du retour, ben, ça a créé, ça a matérialisé peut-être un entre-deux, qui implique nécessairement une, une instabilité, une incertitude, peut-être des difficultés à, à se positionner. Euh, on, va, on va retourner euh, chez nous, euh, mais c'est comme si le chez-nous, quand il sonne des parents ou de la famille... Euh, pour eux, il, il est déjà certain, ce chez nous. Moi, il n'est déjà pas très clair, c'est chez mes parents. Ouais, Mais est-ce ouais, que ouais. c'est vraiment chez moi Je questionne déjà euh, ces choses-là, et je les questionne notamment parce que je suis en France et que j'ai grandi en Bien France. Sûr. Alors, qu'est-ce que je fais de mes plusieurs euh, chez-moi voilà. et en parallèle comme vous l'avez dit la France en tant que contexte extérieur la France pour moi elle commence à partir du moment où je sors de l'appartement dans lequel j'ai grandi oui. euh, parce que l'appartement dans lequel j'ai grandi est très typique, très traditionnel, très joula et quand je vais dehors tout est différent et tout est hyper exotique. Et tout est hyper désirable parce que je ne connais pas. Euh, je mange à la cantine scolaire euh, euh, du chou-fleur. Ça peut être la première fois que je mange du chou-fleur. Mmh. L'extérieur est hyper exotique. Mmh. Hyper exotique. Et, mais l'extérieur, il est aussi euh, très valorisé. Et peut-être même survalorisé de ma part. C'est-à-dire que c'est... Comme c'est différent, bah oui. euh, bah c'est mieux. Bah oui. <rire> et comme on est aussi en France, on va dire que la France, c'est mieux. C'est censé être mieux que la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est mmh. ce que la France me dit. Que, 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 que être français, c'est mieux qu'être ivoirien. Ça, je le perçois euh, très vite et très tôt. Mmh. Et donc, du coup, moi, je suis entre les deux. C'est un peu comme ça que je grandis avec les deux discours. Le Des discours joueurs, euh, deux, ouais. excluant euh, de la France et le, 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 le discours... Euh, incluant ou inclusif de mes parents, mais qui m'inclut dans mais quelque qui, chose qui ouais. m'échappe déjà.
1: Votre mère vit toujours en France. Oui. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi finalement ils ne sont pas rentrés À quoi s'est heurté le mythe du retour
0: À la réalité. Tout simplement. Tout simplement à la réalité qui fait que la plupart des immigrés euh, ne, ne rentrent pas. C'est la, la peine, la douleur, la, la confrontation violente. Euh, à l'évolution oui, des vies. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, partir Et une fois qu'on part, est-ce qu'on peut revenir Qu'est-ce que c'est qu'un retour Et on retourne, on retourne vers quoi À quoi euh, Quelles sont les évolutions qui ont eu lieu pendant ces années d'exil de, 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 Enfin voilà, Qu'est-ce que c'est que ce, que ce rêve, de, ce fantasme Puis les gens ont des vies, les gens ont des enfants, les gens ont des petits-enfants. Des attaches qui des, se créent. Et, et c'est ça qui complique le, le retour. Donc, en fait, moi, moi, je pense que mes parents, il y a, y a plein de choses différentes, ouais. des, des évolutions en Côte d'Ivoire et des évolutions en France. Et, et puis euh, eux-mêmes aussi, qui, et, ont, qui ont changé. Euh. Voilà, hein, qui ouais. ont changé, mais qui, qui ne l'assument pas. <rire> ah, qui on ne ouvre assume ce pas tiroir, toujours. ou pas <rire> Non, ça va. Non, toujours. ok.
1: Un sujet qui, euh, qui revient encore et toujours dans ce podcast, c'est la langue mmh. et sa transmission. Alors ça tombe bien parce qu'il revient aussi beaucoup dans votre livre. Euh, le français n'est pas votre langue maternelle. Il vous manque euh, dans le français certains mots. Et vous êtes persuadé que si vous saviez parler la alors vous auriez ces mots. Je reçois beaucoup de personnes dont les parents n'ont pas transmis pour des raisons qui leur appartiennent. Oui. Mais vous, votre mère, vous a toujours parlé duula. Oui. Et alors vous, ma Soumaoro qui avez étudié et ou qui parlait le latin, le grec, le russe, l'allemand, <rire> l'anglais, bien sûr, le créole, et eh ben le duula, impossible. Ça rentre pas. C'est. Ce alors -là. là pour le créole,
0: je vais me faire tuer par des gens qui sont véritablement créolophones ah, et qui me disent non, qui me <rire> disent que je ne... que je crois que je parle créole, mais qu'en <rire> ne... qu en fait as dit tout Le euh, rapport ouais. le plus
1: oui. le plus amoureux. Le le plus charnel qu'on puisse avoir avec, avec une langue, c'est d'être persuadé qu'on la parle alors qu'on la parle pas. <rire> voilà. Mais Et on quoi, peut tu rien. Parles, dire. Je suis fluent.
0: Exactement. <rire> alors qu'en fait pas du tout. Mm.
1: Alors, ce qui me ce qui me frappe dans votre récit, c'est que dans ce refus du duula d'entrer en vous, ou dans votre <rire> refus <rire> d'intégrer le duula, je sais non. pas comment il faut prendre ça. Mm. Euh, vous cherchez pas tant de d'explications personnelles. Vous vous allez tout de suite sur le terrain du politique, ouais. euh, d'une France qui, qui. Alors ça, c'est ce que j'en ai, ai compris. Vous me direz, mais d'une France qui se dresserait. Entre,
0: finalement, entre votre maman et vous Oui, une, une, une France qui, se, qui apparaît dans, dans la sphère intime, en fait. Qu'est-ce qui a pu avoir le pouvoir de briser cette intimité ben C'est l'histoire, c'est la politique, c'est les valeurs qui sont assignées à, à certaines langues, à certaines cultures... Bien sûr que je, je peux prendre ma part de responsabilité, mais j'ai l'impression qu'il y a un fantôme, j'ai l'impression qu'il y a un troisième personnage et que ce troisième personnage, évidemment, c'est la France, qui a fait en sorte que les enfants d'immigrés issus, issus des vagues migratoires postcoloniales, en vérité, n'étaient pas encouragés à parler leur langue maternelle, c'est-à-dire qu que, que ces langues-là n'ont pas été valorisées. La langue maternelle qui pourrait constituer un frein dans l'apprentissage des enfants. Ça, c'est politique et ça, c'est historique. Je ne parle pas de Joula, c'est un des drames de ma vie. et Je ne m'en remettrai pas, mais je fais enfin, c'est euh, Voilà. Je suis... Euh Très émue par ce passage.
1: Alors moi, je, je, parle, je parle la langue, effectivement, alors pour le coup, moi, pas par ma mère, parce qu'elle ne me l'a jamais parlé. Mmh. Le français était déjà arrivé, je crois. Mmh. Mais euh, par ma grand-mère. Et en revanche, je sais que je ne la passerai pas à mes enfants. Et ça, pour le coup, euh, ah, c'est oui. ma blessure à moi. C'est vrai euh, Je ne m'en remettrai moi, pas. Moi, là, j'ai plein de questions à vous poser à ce sujet. <rire> ah, okay. On va faire un podcast dans <rire> le podcast. Non, mais en tout cas, sur ce sujet de la transmission de la langue, vous, votre mère, manifestement, n'a pas tout à fait... Euh, succomber à l'injonction de la
0: République oui, puisqu'elle
1: a continué Exactement. tout le temps vous parlez et, et, et c'est là
0: que ça pose question parce qu'ils n'ont pas du tout euh, absorbé euh, cette injonction et, et, et cet ordre et donc pour moi, vraiment le questionnement c'est pourquoi elle n'est pas passée comme si, comme si ça a révélé une sorte d'impuissance de leur part et aussi peut-être une, une sorte de peut-être de naïveté c'est-à-dire de croire que, que la, la langue, elle allait nous, nous être transmise naturellement que mmh. le fait juste de la parler, on était comme au pays, mmh. alors qu'en fait, on sait très bien que l'acquisition de, de la langue, elle passe aussi par, par la communauté élargie. Et là, pour moi, c'est un peu l'aveu de la défaite de la communauté parentale et de, et de cette communauté élargie. Il ne suffit pas de parler, il faut que tout le monde parle, il faut qu'il enfin, qu y ait un sens communautaire plus fort, plus puissant. Mmh. Et là, ce qui apparaît, et ça me vient en, en vous parlant, je pense que oui, c'est cet aveu de faiblesse. Non, la communauté de Jula, elle n'a pas, pas suffi. Vous nous avez parlé de Joula et on ne parle pas de Joula, donc qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas saisi l'ampleur du déplacement.
1: Vous dites qu'il y a des silences entre ma mère et moi. Qu'est-ce qu'elle en dit Est-ce que vous arrivez à mettre, elle et vous, des mots justement sur cette absence de mots, ou en tout cas de mots de Jula Je
0: pense que les, ces silences-là resteront, ça j'ai accepté. On peut, enfin moi j'essaye de lui parler, je pense qu'elle aussi elle peut essayer de me parler, mais je crois que vraiment on ne on parle pas la même langue et on, parle, on ne parlera jamais la même langue. Les questions que j'ai à lui poser, elles ne lui sont pas toujours compréhensibles ou, euh, ou elle ne se résout pas à, à, à les comprendre. Il y a aussi de la facilité de sa part à, à faire comme si elle ne comprenait pas pour éviter euh, certaines conversations. Sujet. Quelle langue nous reste-t-il Quelle langue commune nous reste-t-il à nous deux Et qu'est-ce qui nous permettrait de communiquer le plus profondément possible C'est ça qui qu m'obsède. Je ne pense pas que ça, ça soit récupérable. Même si je prenais des cours de Jula, ça ne sera toujours pas ma langue maternelle. Moi, je parle de la langue de ma mère. Il y a des choses peut-être qui resteront. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, il faut que je me force... En français, pour dire euh, repasser, je dirais passer. Mmh. Ça, c'est de ma mère. Faut que je me check en français <rire> pour me di pour dire repasser. Ma mère elle disait, euh, ça va pas lui plaire, mais elle disait beaucoup fait chier quand on était petit. Mais moi, je crois que fait chier, c'était du là. <rire>
1: voilà. J'attends ce truc. <rire> Si vous pensiez que c'était du du-là, j'imagine que vous n'imaginez même pas que c'était quelque chose qu'il fallait pas forcément dire Exactement. dans certaines certain oui.
0: circonstances. C'est marrant ce que vous venez de dire, parce que je me serais jamais retrouvé à dire « fait chier » en français, puisque de, de toute façon, c'était pas du français pour bah oui. moi. Il n'y avait aucun danger. Nous
1: voilà sauvés. <rire> voilà. <rire> Alors, on reste sur cette, cette question de la, de la langue, l'anglais. Mmh. était déjà votre matière préférée au lycée et mmh. c'est la langue que vous avez choisi d'étudier donc après le bac alors aujourd'hui évidemment avec le recul c'est facile d'y voir un, une espèce de troisième voie oui. entre euh, le du qui était impossible le français qui était trop étroit et trop chargé à l'époque est-ce qu'au au collège, au lycée euh, vous aviez déjà euh, ce sentiment que l'anglais était une, un refuge pour vous et un tiers-lieu j'avais pas la conscience du
0: refuge et, euh, et du tiers-lieu je, je trouvais juste ça hyper... Euh hyper cool, hyper à la mode, hyper... Euh... Ben voilà, j'aimais l'anglais. J'étais à fond. Moi, j'ai appris beaucoup l'anglais avec des chansons. Par exemple, OK Magazine, à l'époque. Oui, les... bien sûr. Ben OK avait... Podium. Hein. Voilà, il y avait ah, les, là, là. Les, les paroles. Euh, une fois par mois, ils il faisaient un petit livret avec les paroles de chansons. J'essayais de, 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 de chanter en rythme et en, en, en faisant attention à la prononciation. Boys <rire> to Men, enfin tout ça. Belle Bif oui, de, vous, Bobby Moi, ah, là, de Bobby Brown. Moi, j'étais amoureuse de Bobby Brown quand j'étais petite. <rire> le reggae, justement, ça m'a... Ça m'a hum, tout de suite donné conscience des, euh, des, des nuances dans les accents. C'est ça, qu'il y avait plusieurs anglais. Il y avait donc, plusieurs, y avait plusieurs formes plus d'anglais. de plusieurs accents. Euh, voilà. C'est le verbe to stir, remuer. Mm. Et j'ai pensé Steal à it stir up. it up. So <rire> ma prof m'a dit, dit c'est stir. Et moi, je dis, bah, bah non, Bobby, non, dis ça, il dit C'est pas ça qu'il dit, gars. Voilà.
1: Alors, des études d'anglais mm -hmm. en France. Vous vous spécialisez donc dans les civilisations... Alors, essentiellement américaine et britannique ouais. au départ. Et puis vous partez aux États-Unis pour un échange universitaire. Et là, vous l'avez dit vous-même, c'est un éveil. Mmh.
0: En fait, ce qui se passe, c'est le, le premier choc, c'est le choix des cours. Au premier semestre, je prends un cours sur euh, les cultures euh, de la Caraïbe. Qu'est-ce que c'est que le carnaval En tant qu'expression culturelle, cette question du regard, les gens qui défilent, les gens qu'on regarde, qu'est-ce que c'est que cette irrévérence, et donc l'irrévérence des esclaves face au maître, l'économie, la culture des plantations, euh, qu'est-ce que c'est que le colorisme Voilà, ça me plonge déjà, ne serait-ce que dans la géographie, avec plein d'îles dont je n'avais jamais entendu parler. C'est c'était ça l'éveil. Mmh. En parallèle, je suis des cours d'histoire africaine, donc euh, d'histoire précoloniale et coloniale et postcoloniale. Euh, je découvre Édouard euh, Glissant comme ça par hasard parce qu'on me traîne à un de ces cours. Et voilà, je lis euh, Césaire pour la première fois et, et je comprends rien. Cette langue-là, cette langue de la, de la diaspora, en fait, je l'ai acquise petit à petit. À la City University of New York, j'ai appris des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Je pense que le cours majeur, c'est un cours justement sur cette notion de diaspora africaine. Il m'a juste euh, vraiment plongé dans le grand bain. J'ai découvert qu'il y avait toute une, une littérature, c'est-à-dire tout un, un, un champ de recherche consacré à la, à la diaspora. Et ça, ça a été euh, ça, ça a été décisif. Et ça, ça a été jouissif. Et ça, ça a été c'est le truc que j'ai jamais lâché euh, depuis. Et, et ça, ça m'a peut-être même réconcilier avec mes, mes origines, réconcilié avec l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire, que je connaissais mal, ça m'a donné en fait euh, l'envie de découvrir les pays noirs. C'est, on va dire, 40 nuances de noir.
1: Il y a, il y a cet éveil euh, qui est intellectuel, dont vous avez parlé avec l'offre de cours, euh, et de manière un peu plus organique, il y a effectivement ouais. la rencontre avec d'autres noirs qui ouais. viennent de partout, avec des peuples noirs qui viennent de plein d'endroits différents. Ça, ça vous a aussi ancré dans une une communauté de racines et de destin autour de, autour de la couleur Oui,
0: je pense qu'à New York, c'est la ville de New York déjà qui permet ça. Il y a Manhattan, et puis après, euh, après on connaît Brooklyn, après on connaît un peu le Bronx, après pour des raisons personnelles, on, on traîne beaucoup dans le Queens, plus tard ça sera Long Island. Il y a, en fait, il y a l'acquisition de la théorie en cours, et ensuite, il y a la pratique de, de, de la ville, ouais. par des restaurants, par exemple, c'est toujours la nourriture, mais par des événements, par les, les défilés, il y a plein de carnavals à New York, ouais. euh, le, le défilé portoricain, il y a le défilé des Africains-Américains, il y a le, des ouais. savoirs qu'on qu acquiert, euh, oui, de manière organique, je suis tout à fait d'accord euh, avec vous, ça submerge en fait, et même si j'en fais pas partie... Euh, je sais que je peux aussi y avoir ma place. Vous pouvez emprunter une partie, de. vous parlez
1: de, de fierté raciale, mm -hmm. de quelque chose à ce moment-là qu'on peut enfin laisser s'exprimer dans l'espace public. Mais
0: en fait, oui, je pense que c'est ça, vraiment, Alexia, parce que c'est comme si j'avais vu pour la première fois des gens... Euh, oui, qui était dans l'espace public tête haute, qui ne se cachait de rien. Moi, les Joulains que j'ai côtoyés, franchement, c'est les rois du monde. J'ai cru voilà. comprendre que quand on n'est pas Joulain, on n'est rien. Est on n'est rien. Vous dit, <rire> franchement, donc ça. Il y a les Joulains. En tout cas, pour... il, y avait, il, y avait, il y avait cette fierté. Mais en tout cas, ils, ils étaient. T... On leur laissait tellement peu d'espace dans, dans la sphère publique. Aux États-Unis, il y a de la flamboyance. Les gens, ils sont là. En tout cas, dans leurs espaces, même si c'est à des moments donnés. Plein d'endroits où on peut être. Euh en paix, en dignité, en excellence, tranquillement.
1: Cette découverte mm. euh, aux États-Unis des peuples noirs, mm. de la diaspora, mm. c'est là qu'on arrive donc au triangle, ouais. celui de, de, du titre de votre essai, le triangle et l'hexagone, le triangle atlantique. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus seulement Noir de France ou Noir de Côte d'Ivoire, vous êtes Noir d'un espace atlantique qui relie l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Mm. Est-ce qu'en se disant... En se définissant désormais comme fille de l'Atlantique, on acquiert le super pouvoir d'étendre son identité. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le noir devient le pays de tous les possibles
0: Ça règle tout. Ça règle ma relation à la Côte d'Ivoire. Ça règle ma relation avec ma mère. Ça règle ma, ma relation avec les Djoulas. Euh, ça, ça, ça règle ma relation avec l'Afrique. Et je me dis, OK, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, mais j'ai gagné ceci, j'ai gagné cela. Oui, je vais dire que je parle créole, même si des gens <rire> qui parlent créole ne sont pas d'accord. J'ai plein d'endroits. Je n'ai pas seulement à me lamenter. Je peux, je peux aller dans plein d'endroits et être accepté d'une certaine façon. Voilà reconnu. Je suis aussi en relation avec plein de gens qui sont comme moi. Des gens qui ont perdu la Jamaïque, des gens qui ont perdu euh, les États-Unis, des gens qui ont perdu le Sénégal, des gens qui ont perdu la Guadeloupe. Cette langue-là, la là, transnationale, elle nous porte aussi. Elle, elle, elle soigne.
1: Vous, vous parlez de perte, effectivement. Euh, en et parlant... de gains. Alors, je trouve que
0: vous parlez plus de pertes que de gains dans sais, le... J'essaie de me persuader, je n'ai pas tout perdu. <rire> <rire> je fais le constat de la perte. Mais la perte, elle ne elle, elle, elle terrasse pas, c'est juste le constat. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je ne suis pas en train de me lamenter de... Euh, je ne serai pas la vraie Joula. Ça, c'est accepté. Ça. Enfin, à mon âge, je, 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 je l'ai accepté. Mais je le, je le constate. Et après, je m'interroge sur comment je peux gérer cette perte et qu'est-ce que, qu que j'ai gagné. Donc c'est vrai que dans le livre, je parle plus de la perte. Ce n'est pas, pas qu'une lamentation. Et j'insiste aussi sur le fait que, que, cette, que je ne nie pas la perte non plus. Des fois, on entend parler de manière trop simpliste, la créolité, le métissage, l'hybridation. Ce n'est pas simple et ce n'est pas seulement dans la joie. Il y a ces hybridations, elles, elles partent d'une perte, de catastrophe, de désastre. Donc, ce n'est est pas seulement que, oh ben on, est, on est bien, comme ça, on se rencontre. Non, comment on s'est rencontré c'est une question qui, euh, qui compte. Je ne la gère pas de manière naïve. Ce n'est pas mmh. seulement de, de la légèreté. En fait, on fait ce mmh. qu'on veut. Non, on fait, ne on fait pas seulement ce qu'on veut. On fait aussi ce qu'on peut. Le
1: bazar n'est pas toujours joyeux. Oui. Ou il <rire> n'est pas, pas toujours que joyeux. Mais mmh. c'est cette complexité-là, oui. c'est la coexistence entre... Bah oui, la perte, la douleur de la perte, le constat, effectivement, et d'autres choses oui. qui peuvent être plus légères qu'on qu qu essaye d'explorer de, ici. Vous dites, dans ce troisième espace, donc c'est au moment où vous êtes aux États-Unis, j'ai compris que moi aussi, j'étais de la diaspora. Je me suis rendu compte que j'avais la France comme ancrage, comme terre d'origine et comme terre de retour. En fait, moi aussi, j'avais perdu l'Afrique.
0: Quand j'arrive aux États-Unis, j'arrive peut-être avec une arrogance, euh, une arrogance d'Africaine. La certitude de mon identité de Jula. Et je n'ai pas encore conscience des nuances, des pertes. Mes parents, ils avaient la certitude de l'Afrique et de l'origine. Après, eux, quand ils viennent à un certain âge en France, ils savent d'où ils viennent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de se transformer, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impactés par ce nouveau territoire dans lequel ils évoluent. Mais s'ils arrivent à 30 ans, bon, il euh, y a quand même des choses qui sont, qui sont en place. qui est quelque chose que peut-être que je, je peux envier... Aux Africains du, du continent, ou certains Africains du continent. Donc, moi, quand j'arrive aux États-Unis, je me trompe un peu parce que je suis un peu française, je suis en train de négocier sur ça, mais je suis surtout Joula. Et moi, je suis une africaine d'Afrique et je sais mon bled, je sais où il est. J'arrive vraiment dans cette euh, période musicale, par exemple, de Neo Soul, Erika Badou, et euh, en mode euh, afrocentrique, euh, avec, euh, avec ses, ses grands turbans. Euh... Et je me dis, elle joue à l'africaine. Elle joue à l'africaine. Et moi, l'Afrique, je la connais, puisque l'Afrique, c'est ma mère. Et l'Afrique, c'est mes tantes. Et l'Afrique, c'est mes cousines. Et l'Afrique, gens... pardon, c'est des gens que j'ai rencontrés au pays en, euh, en vacances quand j'ai pu y aller. Donc elle, cette Américaine, cette Noire américaine, elle est perdue. Elle ne sait pas. Elle invente. Elle fantasme. Et en fait, du fait d'être aux États-Unis et du fait de commencer à étudier toute cette histoire, je pose un regard sur moi-même. Et, et, et je commence à me dire et je commence à accepter l'idée que moi aussi, je ne suis plus aussi directement ancré dans cette Afrique. Donc, il n'y a aucune raison de se moquer d'Eric Abadou. Quand je regarde ces Africains-Américains en me disant qu'ils ont faux, la seule différence entre eux et moi, c'est la chronologie. Ils sont partis depuis plus longtemps. Mmh. Mais je suis quand même parti On est tous partis. Ouais. Et même après, je commence à me dire, et même les parents sont partis. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent de l'Afrique Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis Non, 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 on est tous en train d'inventer quelque chose. On est tous en train de gérer quelque chose. On est, les Africains américains, ils sont partis violemment il y a très longtemps. Les parents, ils sont partis euh, parfois de manière violente. Le déracinement, c'est le déracinement. Je n'ai rien à dire. Oh, je n'ai pas de leçons à, à donner aux, euh, ouais. aux Africains américains. On, <rire> on attachera
1: nos turbans comme on peut.
0: <rire> voilà.
1: Elle, au moins, elle fait ça. Moi, je ne sais même pas faire. Bon. <rire> hum, Est-ce que c'est comme ça qu'on qu recolle justement ces morceaux un peu disséminés dans l'Atlantique C'est en, en essayant de réinventer autre chose, de se définir euh différemment Oui
0: bah, Déjà d'accepter qu'il y a un besoin de réinvention et puis surtout de percevoir qu'il y a un, un, un espoir. Moi vraiment les Amériques c'est un, un continent qui me, qui me touche particulièrement. Cette question du nouveau monde, bien sûr qu'on remet en cause euh, cette, cette terminologie, mais en tout cas ça peut quand même aussi être perçu comme un, un endroit nouveau et par les populations qui l'ont colonisé ouais. et puis toutes les personnes qui ont été acheminées volontairement ou involontairement. C'est un endroit de production de nouveaux, de, de, des rencontres qui ont été inédites. Et, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ces conditions de rencontre elles ont pu être hyper violentes et les gens en ont fait quelque chose. Moi, je suis vraiment à genoux sur, euh, sur euh, toutes les cultures, euh, là, je veux dire afro-américaines, mais dans le sens euh, afro de tout le continent, pas seulement oui, les États-Unis. Oui. Ce qui a été produit spirituellement, euh, euh, au niveau de la, des religions, au niveau de la musique, au niveau de, je sais pas, de la, de la littérature, au niveau euh, même euh, anthropologique. Les gens ont décidé de continuer à vivre, les gens ont décidé de continuer à être humains. Ils ont tenté par tous les moyens euh, possibles de vivre des vies d'êtres humains.
1: Maboulas Mahoro, j'aimerais qu'on se dise les choses clairement pour les auditeurs, pour les auditrices, parce que dans Je veux bazar, on essaye de fournir des clés à des personnes qui, euh, qui existent euh, à cheval sur plusieurs cases et qui parfois peut-être se sentent écartelées, obligées de choisir. Mmh. Vous vous expliquez qu'à ce moment-là, aux États-Unis, vous commencez à vous voir donc comme membre d'une communauté euh, noire, diasporique, une communauté plus large. Quel est l'impact de cette redéfinition de vous-même sur votre rapport à la France Quelle est votre relation avec la France désormais Question. Quand vous prenez un temps avant de répondre, ça m'inquiète.
0: <rire> Parce que la question n'est pas simple, Alexia.
1: Ah, alors ça, par contre, ça me fait plaisir.
0: Oui, en fait, quand je dis « je deviens noir noir », c'est l'identité diasporique. Je, je suis noire avec plein d'autres gens à travers, à, à travers le monde. Et je le dis au moment où, où j'ai compris en étudiant, mais aussi en vivant et en côtoyant, euh, que noir, en fait, c'est ça a de la valeur. Parce que noir, c'est une identité historique qui a été créé pour symboliser la non-valeur. Avant, il y avait d'autres identités. Si, on dit, si je dis je suis, euh, fin, Jula, si je dis Ibo, si je dis Yoruba, enfin beaucoup d'affiliations ethniques, d'identités ethniques qui existaient sur le continent africain. Il y avait aussi des, des entités politiques, il y avait des empires, des royaumes, enfin, des tribus, plein de choses. Noir ça n'a pas toujours euh, existé dans, à travers l'histoire, mmh. ça peut être daté noir comme blanc. Fondamentalement l'identité noire elle a été construite comme inférieure, inférieure, laide, euh, sans valeur, c'est ça noir. Donc qui voudrait être noir Au-delà du corps euh, blanc c'est la puissance, c'est la beauté. C'est, euh, je ne sais pas moi, l'hétérosexualité, c'est l'hétéronormativité, c'est le validisme. C'est ça. C'est le fait d'être la norme, en fait, d'être le, le point de départ pour la définition de de, des autres. Le point de départ, le seul. Et le point de départ va valoriser. J'explique tout ça pour dire que moi, quand je dis je décide d'être noir, je me dis, bah, et si noir, ça pouvait vouloir dire autre chose Certains pourraient répondre, euh, et, et d'ailleurs, certains ne se définissent pas comme noirs Ce n'est pas tous les noirs qui vont dire. Euh, moi, je pense que tous les noirs peuvent être traités comme des Noirs, donc il ferait mieux de faire attention, mais, les, mais, mais je comprends très bien que les gens <rire> décident de, de, de s'agripper à d'autres désignations identitaires qui leur conviennent. C'est mmh, moi bien sûr. qui dis mmh. non, non, en fait, ce qu'on a construit comme inférieur, au vu de ce que j'ai constaté, au vu de ce que j'ai étudié, c'est hyper puissant et je serai Noir.
1: Sauf erreur de ma part, mmh. vous ne m'avez pas dit quelle est votre relation à la France ah, maintenant parce... que vous vous êtes définie comme noire.
0: Ah, alors maintenant que je me suis euh, <rire> définie comme noire hein, et que je suis fière et que je suis... Euh, voilà. Euh, vraiment, que je connais. Bah, je rentre en France, mais, euh, mais vraiment tête haute. Avec une sorte de sentiment de puissance dans la mesure où je me dis la France ne m'aura plus jamais. La France ne me construira ou ne me percevra plus jamais d'une façon qui pourra me causer du tort. Parce que je sais ce que c'est qu'un noir. Ce n'est pas, pas que des sans-papiers. Ce n'est pas que des, des, des personnes rentrées illégalement sur le territoire, euh, des gens qui fraudent. Pour moi, dire, être noir' c est, c est, c est, c est... et le décider soi-même, c'est regagner son humanité planée entière. Voilà, quand je rentre en France, je me dis non seulement je suis française, et c'est un détail, il se trouve que je suis française, c'est un hasard. Mais je suis française, donc maintenant, vous allez aussi devoir me traiter comme une française. Je suis aussi ivoirienne. Je suis plein de choses. C'est moi qui choisis. C'est terminé. Voilà. C'est terminé l'escroquerie. Vous connaissez
1: peut-être ce superbe texte de l'humoriste fari Moi, enfant de la République ». Mmh. Comme on fait plein de reproches à ses parents, mais c'est mmh. justement parce qu'on les aime beaucoup et que ça nous fait de la peine de les mmh. voir comme on les voit. Est-ce que vous partagez ces sentiments d'un un amour... Euh, réel mais difficile, un peu impossible avec la France je, ou je, pas je, tout à fait
0: le, le texte, il est intéressant, mais je pense que mon positionnement, il est complètement différent. C'est bien ce qui me semble. <rire> J'insiste sur le fait que, que la France n'est pas ma mère. Dans, dans le rapport que j'ai avec la France, euh, je n'ai pas envie que soit pris en compte le côté euh, émotionnel et l'aspect euh, amoureux. Moi, c est, c est, c est vraiment, je parle en mon nom, je n'ai pas besoin de... Euh, de cette légitimité de l'amour pour pouvoir dire ce que j'ai à dire de la France, pour la critiquer. C'est mon pays. Donc la question de l'amour ne se pose pas. En tant que française, j'ai le droit, avec ou sans amour, avec ou sans gratitude, de parler de la France. Votre réponse est parfaitement éloquente. <rire>
1: Vous êtes donc euh, aux états unis euh, ça fait dix ans que vous y êtes, euh, à parler et à travailler en anglais, à étudier ces populations diasporiques euh, et vous décidez de revenir en France en 2009. Alors il y a plein de choses, il y a plein de détonateurs différents, vous parlez de Zied et bouna qui sont... Euh, euh, ces adolescents à clichy sous bois qui sont morts dans un, un transformateur électrique en essayant d'échapper à la police euh, et qui a été une onde de choc pour vous, auquel vous vous êtes beaucoup euh, euh, identifiés. Il euh, y a eu les élections de 2007 avec le virage très à droite que l'on sait. Il euh, y a eu aussi à ce moment-là beaucoup d'ouvrages qui remettaient en cause... Ce fameux universalisme cher à la République. Euh, mais il y a eu aussi ce poste de maîtresse de conférence dans une université française. Sachant que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y avait eu des antécédents avec l'université française qui vous avaient, euh, ou en tout cas ses représentants, taxés de racisme à une époque, etc., oui. compte tenu des, des sujets que vous vouliez euh, étudier. En fait, qu'est-ce qui vous a fait revenir au final Alors, comme
0: on dit, c'est toujours multifactoriel. <rire> Pour être totalement honnête, j'avais postulé aux États-Unis j'avais postulé en France. Et il se trouve que le poste en, en CDI, le poste de fonctionnaire, il était en France. Donc, en fait, j'ai joué la sécurité. J'ai obtenu ce poste à Tours, mais contre toute attente, j'ai été classée quatrième sur le poste et il se trouve qu'il y a trois personnes qui l'ont refusé. Donc, c'est vraiment... Ah oui. Mais après, c'était aussi envisagé. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu ne pas postuler en France. Ce qui est Également vrai, c'est ce tiraillement. Euh, la France, je n'arrive pas à l'oublier, malgré tout. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça a toujours été mieux pour moi. Euh, socialement, économiquement, intellectuellement, j'ai envie de dire même presque personnellement. Mais ça n'a jamais été assez pour me faire rester et ça nous renvoie peut-être au point de départ. Quand on part, est -ce qu on, est -ce que, où on va Est-ce qu'on y reste Est-ce qu'on y revient Peut-être que moi aussi, je suis dans le mythe du retour. Est-ce que je peux laisser la France avec déjà la Côte d'Ivoire que je me trimballe. Et, et je pense qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à assumer. Je pense que je ne pourrai jamais quitter la France. Je pense que la France, elle sera toujours trop petite. Je pense que l'Afrique sera toujours présente. Et je pense que les Amériques seront toujours présentes. Et ce n'est pas grave. Je sais très bien que même en allant ailleurs, je reviendrai. Mmh. Parce que c'est chez moi.
1: coincé. <rire> <rire> vous ai dit, hein. c'est le problème quand on écrit un bouquin qui est intéressant, après on s'en sort <rire> plus, moi j'ai toujours plein de questions. Euh, vous dites l'identité noire n'est plus forcément extérieure et autre pour la France. Nous parlons à présent de l'intérieur, ce qui nous rend à la fois victimes et complices des polémiques impérialistes et néocoloniales de la France à l'étranger. Nous en bénéficions indirectement et en même temps elles affectent les pays de nos parents. Oui. Bon, je pense que je pourrais envoyer cet extrait à à peu près tous les invités de ce podcast. <rire> Comment est-ce que vous, vous vivez le fait d'être dans les deux camps
0: ouais. ben Ça, c'est de la gestion permanente de la culpabilité euh, dont j'essaie de me départir. Mais ça aussi, c'est un constat. Quoi que je dise, quoi que je pense, quelle que soit la manière dont je suis traitée ici, je suis française. On sait la valeur d'un passeport français à travers le monde. L'une des, des, des libertés les plus entravées dans, ces, dans cette gestion hiérarchisée des êtres humains, des populations... C'est la, la liberté de mouvement. Moi, je peux aller, mais facilement, d'un endroit à l'autre. Ce qui ne veut pas dire, et c'est ça l'ambiguïté, c'est ça l'ambivalence, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas remarqué que souvent, quand je voyage, on passe plus de temps sur mon passeport. Mmh. Mais le fait est que, quoi qu'il arrive, je sais que je vais passer la frontière. Euh, et c'est une réalité que des gens issus de sa propre famille ne, ne vivent pas, ne, ne peuvent pas bouger, n'ont pas d'euros, sont en France CFA, ou sont au pays et rêvent de la France et rêvent de cette France que moi je me permets de critiquer. La cause des sans-papiers ou de la cause de l'immigration ou... ces drames-là, ces causes-là c'est pas des causes politiques ostentatoires publiques c'est des, c est, c est des, 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 des... Problématique intime. C'est euh, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes. Donc la lutte se, se, se fait autrement et n'est pas forcément visible. Non, non seulement voilà, la lutte et aussi le, le, le questionnement et, et toutes les ambivalences. T'envoies de l'argent ou t'envoies pas de l'argent Ça, c'est une vraie question. T'es bien vu, aux, je sais pas moi, aux yeux de la famille, de la communauté Ou est-ce que tu vis ta petite, ta petite vie d'égoïste maintenant bien francisée Est-ce que tu es devenue une blanche Mais ça, il faut le gérer. Le conflit de loyauté. Est-ce que, alors, on a parlé de la langue, mais euh, est-ce que je me marie euh, dans la communauté, pas dans la communauté Est-ce que je continue Je ne sais pas certaines traditions. C'est euh, voilà, ça, ça, on verra justement vous comme moi ce qu'on ce qu'on transmettra.
1: Non, en, moi je ne parle pas de transmission parce que je me mets à pleurer. Alors, <rire> euh... <rire> ce livre, c'est euh, et vous le dites très bien à la fin, c'est une affirmation de soi. C'est euh, je prends la parole. Euh, à la première personne du singulier affirmer comme ça ce jeu affirmer cette trajectoire individuelle c'est prendre le risque de se détacher un peu des différentes communautés auxquelles on appartient donc la famille, la religion, la classe sociale le genre euh... comment s'est passée l'écriture de ce livre
0: <rire> ça fait longtemps que je tourne autour du pot, de cette identité là euh, complexe, multiple euh, diasporique euh, afropéenne euh, voilà. et j'ai surtout commencé à, à écrire sur ça en anglais donc déjà, c'était impossible de le dire en français. Oui. C'était impossible de le dire ou de le penser depuis la France. Les premières pages, je n'arrivais pas à les écrire en français. Et c'est mon, mon éditeur qui m'a dit, « Essaye de réfléchir à, en écrivant, à pourquoi tu n'arrives pas à écrire en, en, en français ?» Et c'est ça qui m'a débloqué. Une fois que j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai écrit en, 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 en quelques mois. Mais je pense que je j'avais besoin de, de, de grandir. C'était plus une écriture de l'émancipation et une écriture de, de l'assertion, en fait. J'ai écrit euh, académiquement parlant, ça y est, j'ai la thèse. J'ai des, euh, des, des, des articles universitaires. Ça y est, cette langue-là, je pense que c'est toujours cette question de la langue. Plus je vous parle et plus je continue. Ces registres de langue, en fait. Ça y est, je maîtrise. Mais ça suffit toujours pas, en fait. Cette légitimité acquise, elle n'a rien soigné dans cet acte public il y, a, il y a quand même cette envie d'exister de, le plus authentiquement possible, donc dans la plus grande des complexités. J'ai le droit de parler de moi-même, pour moi-même, et de la manière dont je veux. J'ai le droit de dire « je », j'ai le droit de parler de plusieurs espaces en même temps, ne serait-ce que parce que c'est ma vie en français et, de, et depuis la France.
1: Il y a des silences comme ça qu'il faut laisser <rire> on arrive à la question rituelle de ce podcast que je vais vous poser en toute simplicité. Qui êtes-vous devenu,
0: Alexia, ça va pas du tout les questions. Non. <rire> non, en fait, euh, je ne sais pas si je le suis devenu complètement mais peut-être que je pourrais dire que j'espère que je suis devenue libre. Et en tout cas, c'est de toute évidence, c'est ce que je recherche. J'espère que je suis devenue libre. Merci. Merci Alexa, merci, merci pour ces, ces belles questions et complexes. Et, et ouais, C'est une, une belle conversation. Merci.
1: C'était joyeux bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire. Parlez-en à vos amis et aussi... Je serai très heureuse de lire vos avis et vos émotions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt